0: El día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad todos hasta la fecha habiendo ya pasado un mes y medio desde la cuarentena aproximadamente todavía varios no sabemos cuál es la respuesta y hasta ahora nos hacemos la pregunta si realmente funcionan las pruebas rápidas bueno empecemos una de las formas de combatir el COVID-19 como todos sabemos y como la OMS recomendó es realizar la mayor cantidad de pruebas posibles para detectar y aislar a los pacientes de sus posibles contactos. Sabemos que hay dos tipos principales de prueba que usan los países en medio de esta pandemia. Las pruebas serológicas, a los que algunos llamamos comúnmente pruebas rápidas, pues su resultado más o menos se da en 10 minutos, y las pruebas moleculares que tardan aproximadamente entre 2 o 3 horas pero que lamentablemente en Perú se dan en 2, 3, 4, 5 días. Hablemos de las pruebas serológicas o las pruebas rápidas. Bueno, en vez de detectar propiamente el virus SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19, la prueba serológica detecta nuestra respuesta inmunológica contra el patógeno. Es decir, que a través de una bota de sangre, el test detecta los anticuerpos que produce nuestro organismo mientras está respondiendo o ya ha respondido en algún momento a esta infección. Estos anticuerpos son los IgM o la inmunoglobulina M y los IgG o la llamada inmunoglobulina G que se adhieren al virus para desactivarlo o eliminarlo. Pero no se puede confiar en las pruebas serológicas para que nos digan si alguien está infectado ahora mismo. Y la razón es que el organismo puede tardar al menos 10 o 11 días, esto es muy variado, en liberar los anticuerpos IgM y los IgG. Aunque luego puedan quedarse por dos o tres meses o podría ser más tiempo en el cuerpo antes de que sean indetectables porque, o que el virus ya se haya ido como tal. Por lo tanto estas pruebas al resultar positivas suelen detectar anticuerpos de infecciones pasadas o recientes. Mientras que si la prueba se hace al inicio del contagio o si la persona se ha infectado durante la última semana hay una alta probabilidad de que el resultado pueda ser negativo. Es por eso que la OMS no recomienda este tipo de análisis para diagnosticar a un paciente que necesite atención en ese momento rápido. Ahora las pruebas moleculares. Las moleculares se llaman prueba de reacción en cadena o PCR por sus siglas en inglés. Son las que recomienda la OMS para confirmar los casos vigentes de COVID-19, pues detectan el ARN, eh, es decir, el material genético del virus en las muestras tomadas de secreciones respiratorias del paciente el material genético está presente como tal en el cuerpo antes de que se formen los anticuerpos lo que significa que las pruebas moleculares pueden detectar el virus muy temprano desde el mismo inicio de los síntomas y a diferencia de las pruebas serológicas el resultado positivo indica que el paciente realmente sí está infectado en ese mismo momento aunque es probable que el material genético del virus pese a estar en el cuerpo de alguien no ingrese en la muestra respiratoria que se le extrae es poco probable, pero debe considerarse siempre como una posibilidad que puede pasar, ¿no? Y esto puede suceder, por ejemplo, como en cualquier tipo de prueba, esto puede suceder en cualquier ámbito de la naturaleza, si alguien no, no obtuvo la, una buena muestra de la nariz o, 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 o simplemente el muestreo no lo hizo de la manera correcta. Y vemos que a medida que la enfermedad progrese, el virus puede ya no estar presente en la nariz o en el lugar donde se tomó la prueba y puede ir a haber ya avanzado a los pulmones, por lo cual la prueba nasal, en este caso si se hace ahí, eh, quizá no contenga el virus. Pero esos factores, bueno, hacen que ni una de las pruebas tenga una fiabilidad de un 100%, como sabemos, en cualquier tipo de pruebas ni una tiene un 100% de fiabilidad, porque siempre está el factor humano, como ya hemos explicado, o puede simplemente estar el virus no alojado donde hemos tomado la muestra, por más que hayamos tomado bien la muestra... Eh, o, o como la prueba rápida, no quizás no sea necesario los anticuerpos, hay varios factores. Pero la molecular es la que sería mucho más confiable al momento de determinar, en un momento específico, si la persona está enferma o no. Y entonces la pregunta otra vez alta ¿por qué se usan las pruebas rápidas si no necesariamente descartan, descartan el COVID-19? Bueno, las pruebas moleculares solo pueden indicar la presencia del virus durante la infección, y no indicarían si una persona ha estado infectada y posteriormente, posteriormente se recupera. En cambio, los anticuerpos persisten cuando los pacientes se recuperan. Y en este caso, las pruebas serológicas son útiles para saber si uno, si una persona que es sintomático o no, alguna vez estuvo infectada y dos, para dar una mejor idea de la expansión real de la enfermedad. Con esto podríamos decir que si una persona estuvo expuesta al virus y desarrolló anticuerpos contra él, podríamos decir entonces que esa persona tiene por lo menos cierta inmunidad al SARS-CoV-2. Y en resumen, y volviendo a la pregunta, ¿sirven las pruebas rápidas? Pues básicamente sí, pero tienen que tenerse ciertas consideraciones. Por ejemplo, si tú tienes claro el día que ha podido ser tu día de contagio, bueno, va a dar redundancia porque saliste o porque estuviste en contacto con alguien positivo que ya dio positivo, deberías considerar ese día como el día 1. Y a partir de ese día, por lo menos contar 8, 9, 10 días en los cuales tú sientes realmente síntomas. Y ahí la prueba rápida, si te la haces en ese momento, se volvería mucho más fiable, o sea... Si te contagiaste o sabes que te contagiaste con alguien, pasas, esperas unos días si tienes síntomas, te hace la prueba, es posible que realmente sí pueda decirte si, si estás o no estás con, contagiado. Pero si sientes los síntomas, hay personas no que sienten los síntomas, alguno leve quizá, y de, quieren hacerse la prueba rápida. Y en ese momento se la hacen y el resultado sale negativo. Pero es un falso negativo. No significa que no estés enfermo. Significa que tu cuerpo todavía no ha desarrollado los anticuerpos. Y la prueba rápida funciona con los anticuerpos de tu cuerpo. <ríe> los anticuerpos de tu cuerpo. Por lo cual, eh, sí estás enfermo. Pero hiciste la prueba, por así decirlo, muy rápido. Por ende, salió negativo, pero tú eres positivo. Así que, en este caso, si es que te hace la prueba, ¿no? Tú sientes que estás enfermo. Lo primero que debes hacer es quedarte en casa... Guarda la cuarentena como si realmente fueras un positivo, aunque no lo sepas, porque los síntomas, la verdad que tu cuerpo te hace sentir realmente que estás enfermo, ¿no? Y si coincide con los síntomas que ya sabemos todos, tos seca, fiebre, eh, eh, se te hace difícil respirar, etcétera, Dolor muscular, podría ser que seas un positivo. Lo primero que debes hacer es quedarte en casa. Lo segundo es que si realmente te sientes mal, con síntomas mucho más fuertes, deberías ir al centro de salud que te pueda atender y que esté apto para recibir a pacientes con COVID-19 positivos. Te valorarán, te determinarán nuevamente si es que realmente estás enfermo o no. Bueno, eh, espero que esta información te haya sido útil. No olvides que no debes esparcir falsa información, porque hay mucha gente que dice que de por sí las, las pruebas rápidas no sirven y esto no es verdad, solo que deben cumplir ciertos requisitos, por así decirlo, para que tu resultado sea realmente fiable, como ya hemos explicado. Lo mejor es preguntar y bueno, así resolver las dudas. Espero que te vaya muy bien, quédate en casa y nosotros nos veremos en otra oportunidad en Más Claro, por favor. Nos vemos, cuídate.